0: 你现在收听的是《陪你一起过好生活》。好，我是今天节目的主持人佩君。这个节目主要是分享关于大学生烦恼和个人品牌经营的看法。如果你对这样子的主题有兴趣的话，欢迎到我 IG 搜寻我的个人账号 pgpg 1 0 3 0点选首页连结的免费订阅，就不会错过任何的新资讯哦。今天是陪你一起过好生活的开播以来第一次访谈，超兴奋的啦！我知道一定很多人会很好奇，到底有邀请了哪位神秘嘉宾。那由于上一季的节目有太多人跟我说他想听大学生投资理财的相关主题，所以我今天就邀请了一位同样跟我很年轻，也刚毕业不久，而且频道主题也是跟投资理财有关的 YouTuber 高培。那我们欢迎高培。
1: 各位听众，大家好，我是高培。其实我已经毕业很久了，<笑>啊，我的频道是在讲投资理财、被动收入以及个人成长的话题。那如果有对这类的主题有兴趣的话，也可以记得到 YouTube 以及 IG 搜寻高培，就可以找到我的影片咯。
0: 那其实我和高培今天是第一次见面，有点像网友相见欢的感觉。那以前只知道哦，我们是 Jury 课程的同学，但是完全没有想过可以有任何合作的可能。对，那非常感谢高培愿意来到我的小小天地。那我也同时很好奇关于高培的故事，想请问你为什么会开始当 YouTuber？ 那上一份工作是什么呢？
1: 其实我觉得今天真的是网友相见欢的感觉，像充满期待，而且又正接触工作。我上一份工作的话是某公司的小主管，这些薪水其实也比一般的上班族高。那对于我来说啊，其实已经很够用了。不过我就就觉得说，呃，人生不应该就只有这样，乖乖上班啊，然后上班等下班。也比较说不想要跟着社会的框架找个好工作，然后跟老婆结婚生小孩，他一辈子啊就这样定型了，就感觉说要试着做些什么。然后在有一天的因缘际会之下，看到 Jerry 的课程就加入课程，他架设自己的网站，那也也是因为 Jerry 的关系，所以有自己的联盟行销收入，刚好可以打平现在的生活开销。那就在去年十月底的时候离职签公司，那正式踏上我的追求自由之路啦。
0: 那所以你是在一个完全零收入的状态下踏进 YouTube 的吗
1: ？哦，我觉得算是吧。那毕竟在一开始在经营联盟行销的状况之下，也比较没有办法说可以很放心。不过也是因为离职的原因，让我可以有更多的时间去经营我的 I G 跟 YouTube， 还有个人网站。
0: 那这样算是很有勇气诶，在还没有完全稳定的状态下就离职了
1: 。有些事情是你不做以后就不会做的事情，但我就是为了一间公司啊，付出的时间越久就越难离开公司，除非我本身有自己的专业技能啊，不然很难再继续在职场上生存。那迟早有一天会被一大堆年轻力壮而且聪明的年轻人取代
0: 。所以你这四个多月以来都是吃以前的老本吗？还是说？我
1: 觉得算是有点吃到老本了、啊，因为都有在持续的投资。哦
0: ，那当初如果也同时知道有 Podcast 这个平台的话，还会选择 YouTube 吗？为什么？嗯
1: ，其实这个也是我目前有在考虑的事情啊。像 Podcast 的话，在国外其实蛮多人在使用，而且国外的土地比较大，通勤时间也会比较长，光是在火车或是开车的时间，基本上都是一个小时起跳。那一天呢、啊，就不能去太多的景点，大部分的时间都花在通勤上面。假如说回到还没做 YouTube 的时候，嗯，也刚好像是这两个平台在选择的话，我也还是会选择 YouTube 吧。那、啊、像是我在做投资理财，那搭配影像来说，都会比较比只听到声音更好，然后更感官更丰富啦。而且 Podcast 目前我知道的话，嗯，比较少平台可以做比较完善、更多元的感觉。而且联盟营销、啊、必须要。有好的用户体验，像是介绍呃相机啊，或是麦克风，你就不可能只听到声音就购买啊，而是想要看到这个影像啊，可能才会购买。像联盟行销这块是必定是我觉得比较难做的，在音频上面啊。那为何我会觉得有在考虑呢？是因为 podcast 这个市场啊，虽然说现在还没有很大，而且在现代人的碎片时间越来越多啊，必定要更把握这些时间，像是搭公车啊、搭捷运或是开车通勤，都是可以听 podcast 的。他会觉得说，有一天可能会变成信代的广播这种感觉
0: 。原来，那因为我身边也有一些年轻的朋友想说，就是想要当 YouTuber， 所以想请问你，当 YouTuber 是个不归路吗？或者是有什么优缺点跟甘苦谈，必须要考虑清楚的
1: ？我觉得你这个问题非常好。其实大家大家都看这 YouTuber， 的表面上光鲜亮丽啊。整天然要都都在出去玩，只要拍拍影片就会有薪水进来。其实背后的努力啊，可是非常的多。就是在初期的时候是不可能会有收入的，而且在 YouTube 的广告审核门槛啊，需要达到一千个粉丝，而且一年要四千个小时观看。然后平均下来每一千个观看次数啊，就是一美金，也就是三十台币，就等于说你每个月要创造一百万的观看量，才能达到每个月三块的收入。那你们可能会想说，哎、欸，你们可以找叶配啊。不过叶佩啊，其实也不一定说会找上你。当你还没有知名度的时候啊，假设你是厂商，你也不会考虑说想要找一个默默无名的人吧？先不要离职，然后等到稳定之后再离职也是可以的
0: 。了解。那回到我们投资理财的主题，小问问高佩。就是学投资理财的过程中啊，因为我知道其实投资学有蛮大的争议，是公说公有理，那婆说婆有理的状况很常见。但就你个人而言，你会推荐如果一个有五万存款的大学生要怎么去运用他这笔钱？那步骤分别是
1: ？哦，五万块五万元的存款的大学生嘛，嗯，我觉得第一个首先你要投资跟理财要先分开来谈。投资是把钱投资出去，然后可能会赚钱，也可能会亏钱。那理财呢，是管理你现在你的资产，可能像是你的薪水啊，或是零用钱之类的。那可以先从记账开始，那了解自己的钱的流向啊，以及自己的风险所在。我在我的频道也有讲过新手该如何投资啊，有兴趣可以去看一下，那这边就不做解释。那第二点是说呃，分清楚投资跟投机的差别。如果有人跟你说，哎、欸，这个产品很好哎、欸，每个月给你五帕的利润，你我觉得我觉得应该会被吸引吧？如果会的话，我会觉得说你要特别小心，要去重新定义投资以及投机的这个事情。那第三个的话就是投资自己，这五万元呢、啊，虽然说可以去买定存股或是基金啊，或是做其他投资，那其实它并不会帮你赚到大钱哦。因为与其说这样的话，不如投资在自己的脑袋，可以去学看看啊，什么是被动收入，或是说如何创造被动收入，或是说想要经营个人品牌或是自己的事业，五万块其实也能购买两三个好的课程啊。那其实也可以去书店看书，或是到博客来去买书来看，其实都是非常好的。那第四个的话，我觉得就是直接，如果你要投资，先去办证券户吧。那、啊、虽然说前面都叫你学习学习，但是金融海啸来的时候啊，其实谁也不知道。不如说先办一个账户以备不时之需啊，等到真的想要进场就先进场。那第五个的话，我觉得就是实际演练。所以我觉得说说是实际演练，但是也没有说到你叫你一定要上上战场，或是到股市市场做投资啊。你可以用虚拟的钱来演练自己的投资方法。像是你在书本看到课程学习的东西啊，你可以运用到真的战场。然后等到你真的准备好的时候，有书前准备的时候，再开始做投资
0: 。那其实我们都有被动收入的概念嘛？那如果这边不晓得被动收入的重要以及被动收入的迷思的话，可以看到我上一季第六集和第七集的节目收听哦。那想问,问高培的是，建立被动收入的方式有很多，如果资金在三万以内的话，你会最推荐大学生前三名的被动收入是什么
1: ？三万元想要做投资做被动收入、啊，那我觉得第一名应该就是 ETF。那第二名的话就是基优股、存股，像是金融股啊，或是科技大佬之类的。那第三名的话，我觉得是联盟新销。那我觉得说三万块是一定不够啦，在还没投资自己脑袋之前啊，我觉得都是非常难赚到钱的。而且在经营被动收入的同时啊，一定要持续的精进自己，像是前面提到的看书、买课程，其实都可以哦。
0: 那因为我看高培的频道有一集是讲到美股，想问问美股的 ETF 和台股的 ETF 分别适合怎么样的人？如果今天我是一个想玩 ETF 的人，我该选择哪一个？那
1: 、啊、美股的 ETF 跟台股的 ETF 又差在哪？而且分别是适合怎么样的人呢？我是觉得嗯没什么差别啦，因为只是说因为美股啊每年都在创新高，而台股目前。最高也在12000多點，所以说美股 ETF 不会是我比较优先考虑的。我觉得美国的 ETF 算是适合收入是美金的人，这样美金就可以直接进入说美国券商，才不会被扣除一次的手续费。那台湾的 ETF 啊，因为有涨幅十趴的限制啊，所以在可以当做稳稳的零股息，波动也会比较小。那
0: 高培要不要分享一下自己目前手头上有经营哪些收入呢？目
1: 前主要的话就是联盟行销收入啊，透过架设网站分享知识，以及个人品牌的 IG， 就是分享各种的投资理财被动收入的知识。然想要达成三赢的局面，以及剪辑影片的案子，像我在帮就是帮人家剪片啊，对。然后还有投资的收入，就是之后会想说 YouTube 可以持续的成长这样子
0: 。好，那因为我们今天的节目时间有限，无法把所有大家想问的问题问完。如果你有任何的问题想询问我或是高培的话，记得私信我们，然后还要订阅哦。<笑>另外，我在高培的节目里也有不同主题的专访，欢迎大家到高培的节目去收听。那我会把链接都放在我的个人首页。这里是陪你一起过好生活，让我陪你一起把生活过好，过好生活。我们下次见，拜拜。好 ，OK。
1: 是理财，所以说搭配影像来说会比较更好，感官跟光生效。